0: Hey Alexander Wahler hier, bevor wir zum heutigen Content kommen, eine kurze Ankündigung und zwar sage ich in der heutigen Folge, dass mein neues Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert am 13.12. auf den Markt kommen soll. Nun, das war bis vor einigen Tagen auch so, wo ich diese Podcast-Folge aufgenommen habe, doch beim Editing und beim Layout gibt es einige Probleme, weshalb wir das Buch leider auf den 15.01. verschieben müssen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich das Datum 13. 12. erwähne, denk dir einfach 15.1. und alles andere bleibt gleich, die Angebote und den exklusiven Content, den kannst du dir ab dem 15.12., also ab diesem Freitag, sichern. Und jetzt viel Spaß. Der innere und kann uns manchmal einen ganz schön Strich durch die Rechnung machen und damit auch langfristig deine Ziele sabotieren. Damit dir das nicht passiert, und glaub mir, mir jetzt in der Vergangenheit auch schon häufig passiert, damit dir das nicht passiert, möchte ich dir hier meine besten Tipps mitgeben, die ich persönlich bei mir anwende, bei dutzenden Klienten angewendet habe, bei dutzenden Freunden anwende, in meinen Online-Kursen anwende. Also, viel Spaß und damit würde ich erstmal sagen, herzlich willkommen Alexander Wahler, hier willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast und zum einmal Mal müssen wir auf einen Mindset-Shift eingehen. Und zwar... Was ist denn das Erste, was dir in den Kopf kommt an Neujahr? Ja, wahrscheinlich die Leute, die sich alle groß Ziel setzen und dann erstmal einen Tag ins Gym gehen und alle Maschinen ausprobieren und sechs Stunden da sind. Am nächsten Tag das Gleiche nochmal. Am dritten Tag nochmal und dann hören sie auf und gehen die wieder hin. Hm. sie sind mit ganz schön viel Intensität rangegangen, nicht wahr? Und genau da ist der erste Mindset-Shift. Nämlich weg von der Intensität hin zur Konstanz. Konstanz ist immer wichtiger als Intensität. Denn... Jeden Erfolg, den du haben möchtest, jeden Fortschritt, den du haben möchtest, spielt kurzfristiges intensives Training oder intensives Arbeiten keine, keine Rolle. Und da möchte ich dir ein schönes Beispiel geben, und zwar von dem besten Gymnastikcoach aller Zeiten aus den USA, welcher das olympische ähm, Gymnastikteam über mehrere Jahre gecoacht hat und hin und ähm, dafür gesorgt hat, dass die in seiner Zeit die wenigsten Verletzungen da waren und welche der größten Siege Und zwar war sein, ist sein Name Christopher Summers. Sehr, sehr cooler Dude. Und er geht vollkommen nach der Philosophie Konstanz über Intensität. Mit einer simplen Begründung. Hey, wenn du auf einem hohen Level spielen möchtest, wenn du exzellent etwas werden möchtest, dann kannst du dir nicht erlauben, heute 100% zu geben. Denn was machst du dann morgen? Was machst du, wenn du morgen 100% gibst? Den Tag danach. Und dann den Tag danach. Und dann den Tag danach. Denn Deine Muskeln werden müde sein. Dein Nervensystem wird komplett zerstört sein. Deine Hände werden aufgerissen sein. Wenn du auf einem hohen Level spielen möchtest, kannst du es dir nicht erlauben. Genauso deine Karriere. Wenn du auf einem hohen Level spielen möchtest, kannst du dir nicht erlauben, 100% jeden Tag all out zu gehen bis zum Ende. Denn du wirst am nächsten einfach zu ausgebrannt sein. Oder ich mache zwei, drei, vier, fünf Tage. Und dann denkst du dir nach ein paar Tagen, oh Gott, wie soll ich das denn jetzt zehn Jahre durchhalten? Oder bei irgendeinem Hobby. Nehmen wir an, du fängst an, ein Instrument zu spielen, eine Sprache zu lernen, einem Hobby nachzugehen, eine andere Fähigkeit zu lernen. Und du setzt dich direkt 20 Stunden dahin. Wahrscheinlich wirst du das Projekt dann nicht mit viel Spaß verbinden. Das heißt, erste Mindset-Shift ist, weg von, weg von Intensität. Konstanz ist immer wichtiger. Das zweite ist, sei kein Perfektionist. Strebe nicht nach Perfektionismus, sondern strebe nach Exzellenz. Denn wenn du dir eine Person anschaust, die in ihrem Fachgebiet exzellent ist, dann können wir sofort sehen, oh ja, auf dem Weg dahin muss derjenige einige tausende Fehler gemacht haben und es hat wahrscheinlich auch was gedauert. Wir sehen ihn nicht als dieses perfekte Wesen, was nie Fehler macht, sondern wir akzeptieren, ja, es sind auch mal ein paar Fehler. Von daher, Perfektionismus tötet nur, denn Perfektionismus führt zu Prokrastination. Hat einen Grund, warum beides mit P anfängt, kannst du ja auch gerne so merken. Perfektionismus gleich Prokrastination. Exzellenz hingegen, das führt zu Engagement. Das führt dazu, dass du jeden Tag hier an die Sache heransitzt und dann akzeptiere im gleichen Nachbezug, akzeptiere auch Rückschläge. Denn egal, was du verfolgst, mit der du wirst immer irgendwelche Rückschläge haben. Du wirst auch mal einen Tag nicht an dem Projekt arbeiten. Du wirst mal einen Tag von deinem inneren Schweinehund übermannt werden. Das wird immer mal passieren. Also streb nicht nach Perfektionismus, streb nach, streb nach Exzellenz und akzeptiere dabei Rückschläge. Kommen zum nächsten Punkt. Und zwar, hab überhaupt erstmal den Glaubenssatz, dass du etwas durchziehen kannst. Denn ich bin mir sicher, du hast in der Vergangenheit schon mal etwas angefangen, ein Projekt, ein, eine Routine, angewohnt und hast sie nach ein paar Tagen aufgehört. Lass diesen Glaubenssatz nicht in dein aktuelles Leben oder in, in dein zukünftiges Leben reinsickern. Denn die Zukunft muss nicht der Vergangenheit ähneln. Nur weil du in der Vergangenheit schon mal etwas abgebrochen hast, heißt das nicht, dass du es in der Zukunft machst. Also übernimm erstmal den Glaubenssatz. Hey, ja, ich kann das durchziehen. Ich kann das nächste Jahr, die nächsten zwei Jahre, die nächsten fünf Jahre, diese Sache jeden Tag machen, um das Ziel zu erreichen. Und bevor du dann zu den ja, fünf Jahren gehst, zu einem zehn-Jahres-Ziel, sag dir erstmal, okay, ich werde diese eine Sache, was auch ja immer es ist, meditieren, lesen, äh, gesunde Ernährung, Sport, eine bestimmte Fähigkeit für deine Karriere lernen, äh, an einem Projekt arbeiten. Mach sie erstmal für 30 Tage zum Ziel. Nimm eine 30-Tages-Challenge. Und das kannst du lustigerweise jeden Monat machen. Wenn das Jahr hat 12 Monate, setze jeden Monat eine neue Challenge. Hey, ich werde diese Sache 30 Tage durchziehen. Ich habe zum Beispiel diesen Monat die Challenge gesetzt, jeden Tag einen Podcast hier rauszuhauen. Bis Ende des Jahres. Also bis Ende 2017 im Dezember jeden Tag einen Podcast. Denn... Damit passiert, passieren zweierlei Sachen. Zum einen hast du, siehst du ein Ende, du siehst einen Horizont. Es ist nicht diese, diese Unendlichkeit, die vor dir ist, sondern du merkst, oh okay, 30 Tage, ja, da ist irgendwann ein Ende, das, 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 das kann ich schaffen, das taue ich mir zu. Und das Schöne daran ist, sobald du eine Sache einmal 30 Tage durchgezogen hast, rat mal, was dann passiert. Das wird zu einer Routine, das wird zu einer Angewohnheit und es wird dir mit jedem Tag leichter. Das heißt, nach 30 Tagen hast du es zu einer Routine gemacht und es wird dir eher schwerer fallen, es nicht zu machen, als es zu machen. Damit du erstmal damit anfangen kannst, brauchst du ein starkes Motiv. Denn wir Menschen sind keine rationalen Wesen. Wir, wir glauben gern, dass wir rational sind. Oh, ich bin so rational. Aha. Aber wir sind emotional. Im Endeffekt treffen wir alle Entscheidungen emotional und danach kommt der Verstand und rationalisiert das irgendwo. Das so ein bisschen wie der Regierungssprecher. Die Entscheidungen werden irgendwo in der Regierung getroffen. Der Regierungssprecher hat keine Ahnung warum oder wie. Er teilt nur am Ende die Entscheidung mit und findet einen Grund dafür. Hab also ein starkes Motiv. Warum möchtest du das machen? Warum möchtest du jeden Tag an dieser Sache arbeiten? Warum möchtest du dieses Ziel erreichen? Denn nur dann kannst du wirklich langfristig dranbleiben. Wenn du einen starken emotionalen Antrieb hast, möchtest du es vielleicht für, für deine Eltern machen? Möchtest du es vielleicht für ein höheres Ziel machen? Möchtest du es machen, um es jemandem heimzuzahlen? Möchtest du es machen, um persönlich zu wachsen? Möchtest du es machen, um finanziell frei zu werden? Möchtest du es machen, um jemanden stolz zu machen? Was ist dein emotionaler Antrieb dahinter? Was ist dein Motiv? Ohne diesen emotionalen Antrieb wird jede Disziplin, jede Willenskraft irgendwann zu neigen gehen. Was uns dann zum nächsten Punkt bringt, nämlich im Zug auf zu Neige gehen. Sieh es nicht als, oh, ich muss es jetzt fünf Jahre machen, jeden Tag. Geh jeden Tag einfach als Plus Eins an. Dann sagst du, okay, es geht nicht um die nächsten sechs Monate, es geht nur um heute. Wenn ich heute diese Sache mache, dann kann ich Plus Eins abhaken. Ich bin einen Schritt weiter gegangen, ich habe Plus Eins ich bin in meinem Leben ich plus 1 Erfahrung gesammelt. So ein bisschen wie ein Rollenspiel. Na, wenn du schon mal ein Rollenspiel gespielt hast, für jeden Gegner, den du tötest, für jeden Chor, für jede Aufgabe, die du erledigst, bekommst du Erfahrung und dein Charakter erreicht dein nächstes Level. Das ist ja auch nicht so, als würdest du durch eine bestimmte Aufgabe oder durch einen bestimmten Gegner x-tausende Erfahrungspunkte kriegen. Du bekommst ja durch jeden Gegner, durch jede Aufgabe mal weniger, mal mehr Erfahrungspunkte und die akkumulieren sich. Genau so kannst du es hier sehen. Hey, heute, heute habe ich plus 1 bekommen. Nächstes Mal, wenn ich diese eine Sache mache, dann bekomme ich plus 1. Und je mehr plus 1 ich sammle, je mehr Erfahrung ich sammle, desto mehr levelt mein Charakter ab. Du machst also ein bisschen Spiel daraus. In Bezug dazu nutze unbedingt einen Habit Tracker. Ich nutze zum Beispiel die App Momentum. Es gibt zig Habit Tracker fürs Handy. Denn das Schöne daran ist, du hakst jeden Tag die eine Sache ab. Du hakst es jeden Tag ab. Sobald du mal bei 7 Tagen bist, dann bei 14 Tagen, bei 21, bei 30 Tagen dann wird es extrem schwer, diese Kette zu durchbrechen. Du siehst diese lange Kette von Haken oder von grünen Farben oder wie auch immer es in deiner App dargestellt wird und du möchtest einfach nicht aufhören, weil dann denkst du dir, fuck, dann muss ich ja wieder bei Null anfangen. Auf gar keinen Fall. Selbst wenn es dann irgendwann nachts halb zwei ist und du merkst, du oh, muss noch meditieren oder noch eine halbe Stunde lesen, dann machst du das lieber für diese 30 Minuten oder für diese 20 Minuten, anstatt dass die Kette wieder bei Null anfängt. Du denkst dir, äh, äh jetzt ich jetzt bin ich schon 45 Tage drin, ich werde jetzt nicht wieder bei Null anfangen. Extrem, extrem wichtig. Dazu nimm dir auch gerne das Mindset, dass jeder Tag, an dem du es nicht machst, dich sechs bis zwölf Monate zurückwirft. Du denkst jetzt vielleicht, was, das war ganz schön viel. Ja, auf jeden Fall. Denn so auf den ersten Blick scheint es so, ach, ja, es ist ja nur ein Tag, es ist ja nur eine Kleinigkeit. Ja, nur besteht das ganze Leben nicht aus Kleinigkeiten. Ich meine, stell dir vor, du isst heute ein Snickers. Ach, ist ja nur eine Kleinigkeit. Dann isst du morgen eine Portion Pommes. Ach, ist ja nur eine Kleinigkeit. Ich gönne mir einmal was. Einen Tag drauf. So dir ein Bounty. ah ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Danach den Tag darauf gehst du einmal nicht trainieren, das ah, ist ja nur eine Kleinigkeit. Danach den Tag gönnst du dir einen Döner, das ah, ist ja auch nur eine Kleinigkeit. Und dann gehst du nochmal nicht trainieren, das ah, ist ja nur eine Kleinigkeit. Das glaubst du dann, wie dein Körper nach einem Jahr aussieht. Genau, ziemlich, ziemlich viel zugenommen. Das sind alles nur Kleinigkeiten, doch die addieren sich. Die bekommen mit der Zeit ein Eigenleben. Diese bauen Momentum auf. Diese bauen Schwung auf. Und je mehr Schwung du aufbaust, desto fester sollst du daran festhalten. Desto stärker sollst du daran festhalten. Denn nehmen wir an, du bist schon seit 150 Tagen jeden Tag am Trainieren, seit 150 Tagen jeden Tag am Meditieren, jeden Tag am Lesen, arbeitest jeden Tag an einem Projekt, investierst jeden Tag 30 bis 60 bis 90 Minuten in eine Fähigkeit, dann gewinnt dieser Prozess ein Eigenleben. Wenn du dann einen Tag aufhörst, ist es nicht so, als würdest du einfach nur ja, einen Tag mal nichts machen. Nein, das ganze, der ganze Prozess wird langsamer und jeden Tag, wo dieser Prozess langsamer wird, das kostet dich langfristig im exponentiellen Wachstum enorm viel. Wir, genau das wollen wir erreichen. Wir, wir wollen nicht diesen linearen Fortschritt, wir wollen den exponentiellen Fortschritt. Und den bekommst du nur, indem du jeden Tag in einer Sache dran bleibst und das über Monate, Jahre hinweg. Und jeder Tag, an dem du es nicht machst, der wirft dich sechs bis zwölf Monate zurück. Wenn das keine Motivation ist, das jeden Tag zu machen, na, dann weiß ich auch nicht. Als nächstes, mach es nicht alleine. Schließ dich Gleichgesinnten an. Such dir Freunde, such dir Bekannte, such dir eine Community, such dir ein Forum, such dir einen Club, einen Verein. Kauf dich in irgendeine Mastermind ein, geh in irgendeine Gruppe die dich accountable hält. Mach es mit Freunden, aber mach es nicht alleine. Wir sind soziale Wesen und wenn du niemanden hast, mit dem du dich messen kannst, mit dem du deine Erfolge teilen kannst, mit dem du deine Rückschläge teilen kannst, der dich accountable hält, also der dich wirklich verpflichtet, der sagt, hey, hör mal, hast du das gemacht? Und dann merkst du, ah, shit, okay, muss ich noch machen. Wir sind soziale Wesen und wenn wir dieses negative Feedback oder auch das positive Feedback in Bezug auf Erfolge von anderen bekommen, hu, das motiviert uns enorm. Im gleichen Atemzug hol dir einen Coach. Ich kann dir nichts Nichts besseres empfehlen. Ich werde jetzt hier nicht mein eigenes Coaching pitchen, einfach weil ich keinen neuen, neuen Coaching-Client mehr annehme. Nur ich kann dir selber sagen, seit ich in verschiedenen Lebensbereichen mir einen Coach oder Trainer zugelegt habe, die Erfolge sind brutal. Ich kann dir sagen, dass ich in den letzten drei Monaten in meiner körperlichen Mobility, in meiner Flexibilität, also ich habe da sehr, sehr viel daran, flexibler und mobiler und freier mich bewegen zu können, also mobiler zu werden, vor drei Monaten angefangen, damit einem Profi zu arbeiten, der im Functional Range Conditioning, FRC, ausgebildet ist. Ich trainiere sechsmal die Woche mit dem. Ich habe in den drei Monaten mehr Fortschritt gemacht, als in den zwei Jahren davor, wo ich das vorher selber alleine gemacht habe. Im Business ist es genauso. Seitdem ich mit verschiedenen Business-Coaches zusammenarbeite, geht es mein Business nur bergauf. Wenn ich daran denke, dass ich vor vier, fünf Jahren zum ersten Mal einen Personal Development-Coach angehört habe und vorher mich ein paar Jahre damit selber beschäftigt habe, erst seitdem ging es richtig los. Ein Profi wird immer, 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 immer etwas anderes sehen und es viel besser auf dich zuschneiden können. Plus er hält dich Accountable. Das ist das Wichtige. Generell lerne überall von Profis, wo du kannst. Besonders in Bezug auf Biografien. Lies Biografien von Leuten, die dich inspirieren, von Leuten, die auch einen ähnlichen Weg gegangen sind. Oder lies generell so viele Biografien von erfolgreichen Menschen, wie du nur kannst. Warum? Dort siehst du den wahren Weg. Dort siehst du nicht den Weg, den viele Online-Marketer dir vor, vorgeordnet wollen. Haha, ich habe diese eine Facebook-Ad geschaltet und jetzt bin ich reich. Und ich habe dieses eine Produkt veröffentlicht und ich bin reich. Nein, 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 nein. Dort siehst du den wahren Weg, dass Leute, also fünf, 10, 15, 20 Jahre gebraucht auch dann, um bestimmte Projekte zu erreichen. Lies die Biografie von Arnold Schwarzenegger. Lies die Biografie von Steve Jobs. Lies die Biografie von, von Jeff Bezos. Lies die Biografie von Elon Musk. Lies die Biografie von Richard Branson. Lies die Biografie von Muhammad Ali. Lies die von Gandhi. Lies sie von inspirierenden, großen Leuten, die etwas bewegt haben. Und du siehst, shit, das hat alles ewig gedauert. Und allein wenn du das realisierst, dass selbst diese großartigen Menschen, zu denen wir aufschauen, die, die verdammt nochmal in die Geschichte eingegangen sind, dass es bei denen nicht von heute auf morgen passiert ist, sondern dass es teilweise Jahrzehnte gedauert hat, das beruhigt dich selber sehr. Du denkst, ah, ja, okay, ich brauche es eigentlich nur ein paar Jahre machen, dann wird es auch klappen. Zudem, mach es für dich unmöglich zu scheitern. Mach es für dich unmöglich zu scheitern, dass es für dich zu großer Schmerz wäre, es nicht zu machen. Frag dich selber, wie kannst du das am besten machen? Wie kann ich es für mich unumkehrbar machen? Wie kann ich es für mich zu einer unumkehrbaren Entscheidung machen? Ich gebe dir ein schönes Beispiel aus meinem Freund, das war der Oliver, der ist auch Unternehmer, Anfang 30, ziemlich krasser Dude, äh, äh, wie, wie heißt es nochmal, nicht Base Jumping, nicht Bungee Jumping, Skydiving. Ha, das habe ich so, so was macht er unter anderem und er hat mit einem Freund, ähm, so eine, eine, nicht eine Wette eingegangen, aber sie haben sich gegenseitig accountable gehalten, einen Vertrag unterschrieben, dass wenn er ein bestimmtes Projekt oder einer bestimmten Sache nicht dran bleibt, dass dann 5000 Euro von ihm persönlich an eine Partei, die er hast ich werde jetzt nicht sagen, welche es ist, weil ich einfach, einfach nicht mehr weiß, äh, oh, es war sage euch die NPD, klar, an eine Partei, die er selber hasst, überwiesen wird. Er hat ihm vorher auch schon einen Überweisungsträger gegeben. Das heißt, alles, was er machen musste, sein Freund, wenn, wenn er scheitert, ist das Ding in die Post werfen. Und gleichzeitig ein Foto auf Facebook öffentlich posten, wo er in diesem Boardkostüm, in diesem Mankini drin ist. Das hat es für ihn ziemlich unmöglich gemacht zu scheitern. Denn die Kosten zu scheitern sind sehr, sehr viel größer, als es ein oder zwei Tage nicht zu machen. Also frag dich, Simba, wie kannst du es für dich... Wirklich unumkehrbar machen, dass du gar nicht anders kannst, als zu gewinnen, dass Scheitern für dich unmöglich ist. Denn dann wirst du plötzlich merken, oh shit, ich habe da ganz schön viele Ressourcen, über, ganz schön viel Motivation, ganz viel Disziplin, wenn du nur stark genug Antrieb hast. Reflektiere zudem regelmäßig über deine Hindernisse und fehlende Motivation. Denn eine schöne Sache, die ich von Tal Ben-Shahar gelernt habe, ist alleine das Aufschreiben. Allein das Aufschreiben deiner Probleme, deiner Hindernisse, deiner Sorgen, deiner Ängste, deiner Motivationslosigkeit, deiner Aufschieberitis, ist, alleine das sorgt dafür, dass es für dich plötzlich Sinn macht. Nur der Prozess, ich meine, ich stell dir das mal vor, nur der Prozess, dass du etwas aufschreibst, egal ob handschrift oder am Computer, das ist mir relativ furcht. Ich finde das für dich raus, was am besten ist. Allein das Aufschreiben sorgt dafür, dass es für dich Sinn macht, dass du plötzlich Klick macht und du merkst, ah ja, oh, das ist ja gar nicht so schwer. Ah, das macht Sinn, ach guck, da stelle ich mir so im Weg. Ach, das ist ja gar nicht so schwer. Ah, ich kann, weiß, wie ich das regeln kann. Allein das Aufschreiben. Mich persönlich, ich reflektiere jeden Tag. Ich beantworte jeden Tag ein paar Fragen in meinem Tagebuch und ich reflektiere jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe. Das lese ich dann morgens nochmal, wenn ich aufstehe, denn es, es klickt, klickt nicht in diesen emotionalen Modus. Also reflektiere regelmäßig über Hindernisse, fehlende Motivation und auch über das, was gut läuft. Denn der nächste Punkt ist, finde Spaß an der Sache selber. Finde Spaß daran, Fortschritte zu machen. Finde Spaß daran, das jeden Tag zu machen. Es soll so sein, dass du es gar nicht abwarten kannst. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich, ich kann es gar nicht abwarten, jeden Tag zu meditieren. Ich kann es gar nicht abwarten, jeden Tag Russisch zu lernen. Ich kann es gar nicht abwarten, jeden Tag für euch Content zu produzieren. Ich kann es gar nicht abwarten, jeden Tag Sport zu machen. Ich kann es wirklich nicht abwarten. Das heißt, finde Spaß an dem Prozess selber. Denn wenn du es nur für ein bestimmtes Ergebnis machst, dann wirst du enorm schnell aufgeben, wenn es mal nicht so gut läuft, wenn du mal auf einer Durststrecke bist, wenn du mal starke Rückschläge kassierst, wenn du wirklich keine großen Fortschritte machst. Weil du es nur fürs Ergebnis machst. Dann denkst du dir, ah, warum mache ich das überhaupt? Ich komme ja nicht voran. Also finde Spaß an der Sache selber. Und wenn du es nur für die Ergebnisse machst, wirst du eine verdammt, verdammt schwere Zeit haben. Finde dann auch ständig etwas Neues, was es für dich neu und spannend macht. Also finde einen neuen Grund oder eine neue Herangehensweise, die es für dich neu und spannend macht. Ich gebe dir mal ein Beispiel für Meditation. Ich meditiere jeden Tag. So. Manchmal meditiere ich nur fünf Minuten, aber dafür mache ich es morgens und abends, weil ich mir denke, ich habe keinen Bock eine halbe Stunde da zu sitzen, ich will es nur fünf Minuten machen. An anderen Zeiten finde ich einen neuen Meditationslehrer, den ich total feiere und ich mache jeden Tag eine geführte Meditation von ihm. An anderen Tagen, Wochen, auch mal einen Monat, habe ich sehr viel Spaß daran, lange zu meditieren. Dass ich wirklich sagen: okay, ich setze mich jetzt 45 Minuten hin und meditiere. An anderen Tagen sage ich, okay, ich möchte mal eine andere Art von Meditation ausprobieren, dass ich keine, nicht einfach eine Meditation mit der Achtsamkeit auf meinen Atem mache, sondern dass ich jeden Tag einen Body-Scan mache. Das heißt, finde regelmäßig etwas, was der Sache, die du jeden Tag durchziehen möchtest, einen kleinen neuen Twist gibt, die es wieder neu und spannend macht. Die ist nicht so, okay, das langweilige gleiche Ding wie gestern. Dass du nicht mit diesem Gefühl daran gehst, sondern, okay, cool, ich kann was Neues ausprobieren. Und das geht ja in allen Möglichkeiten, sei es in deiner Karriere, in deiner Weiterbildung, in, in, in deiner körperlichen Fitness, deinem Sport, äh, eine Fähigkeit, die du lernst, kannst du ja immer etwas neu angehen. Ein anderes Beispiel, was ich dir noch geben möchte, ist in Bezug auf Arbeit. Es gibt Zeiten, wo ich zu Hause alleine arbeite, weil ich morgens aufstehe und sofort mich an ein ähm, MacBook begebe und ein paar Stunden arbeite. Und dann gibt es Zeiten, wie ich sie zum Beispiel gerade habe, wo ich nichts hinbekomme, bis ich nicht im Büro bin, bis ich nicht im Coworking-Space bin, weil dort andere Leute sind, andere Menschen sind, mit denen ich gerne Zeit habe, mit denen ich Spaß habe. So, und... Du musst nicht diese perfekte Methode finden. Finde von Zeit zu Zeit das, was für dich aktuell funktioniert. Finde nicht das perfekte, finde das, was für dich aktuell funktioniert. Und dann zieh das so lange durch, wie es funktioniert. Dann findet das nächste. Ich vergleiche das Bild nicht immer gerne mit einem, mit einem Frosch, der auf diesen, auf diesen Seerosen, auf dieser Seerose ist. Diese grünen Blätter, die auf dem, in den Seen und in den Teichen schwimmen, und da sitzt dann der Frosch drauf. Und stell dir vor, du sitzt. Darauf Und das ist deine aktuelle Motivation. Das, was für dich aktuell spannend macht. Und mit der Zeit, je länger du darauf sitzt, desto langweiliger wird es für dich. A.K.A., desto mehr sinkt der Frosch ein. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du wartest, bis du ganz unter Wasser bist und merkst dann erst, ach shit, ich muss zum nächsten Rosenblatt. Das wird verdammt schwierig, da rüber zu kommen. Du musst erstmal schwimmen, das ist anstrengend, dauert ein bisschen, bis du dann das Neue gefunden hast und dann läuft es wieder. Viel besser ist es natürlich, die ganze Zeit auf der Suche zu sein. Das heißt, du bist auf diesem Blatt Okay, wo ist das Nächste, wo ist das Nächste? Ah, das ist das Nächste. Springst du rüber. Okay, wo ist das Nächste, wo ist das Nächste, wo ist das Nächste? Bevor es überhaupt anfängt zu sinken. Ah, da ist das Nächste. Also du findest immer wieder eine neue Motivation, etwas, das es für dich neu und spannend macht, eine neue Herangehensweise etc. Sei dabei auch dankbar für jeden Fortschritt. Es ist extrem wichtig in Bezug auf Tagebuchführen oder Dinge run runterschreiben, Dinge aufschreiben. Sei jeden Tag dankbar für die kleinen Fortschritte. Denn verdammt nochmal, wie gut ist denn unser Verstand darin, die Dinge zu finden, die scheiße laufen, die Dinge zu sehen, die Rückschläge sind, die Fehlschläge sind, die Dinge zu sehen, die andere viel besser machen als du selber. Nicht wahr? Das ist der Verstand doch unglaublich gut drin. Und dann merken wir plötzlich, dass wir eigentlich in den sechs Monaten einen brutalen Sprung nach vorn gemacht haben, einen enormen Fortschritt gemacht haben. Und der Verstand fokussiert sich die ganze Zeit auf das Negative und wenn wir uns nicht aktiv darauf, darauf ähm, konzentrieren, diesen Fokus zu ändern, also wirklich dankbar für deinen eigenen Fortschritt zu sein, dann können wir uns damit enorm selber sabotieren. Und ich meine, hey, das wollen wir ja wirklich nicht. Von daher, sei immer wieder dankbar. Führe jeden Tag Tagebuch über die kleinen Fortschritte und geh auch gerne mal in die Vergangenheit zurück. Hey, wo stand ich denn vor sechs Monaten? Wo stand ich denn vor einem Jahr? Denn das, was du jetzt als selbstverständlich ansiehst, das hast du dir mit großer Wahrscheinlichkeit vor einem Jahr noch mit von ganzem Herzen gewünscht. Von ganzem Herzen gewünscht. Damit würde ich sagen, hast du eine ganze, ganz Menge Tipps mitbekommen, eine ganz, ganz Menge Tipps, dabei ist es nochmal wichtig, mit Zug zum ersten Punkt zurückzugehen, geh es nicht mit voller Intensität an, fokussier dich auf die Konstanz, also nimm dir aus dem heutigen Podcast ein bis drei Sachen und zieh die konstant durch, mach nicht sofort alles mit brutaler Intensität, nimm zwei, drei Sachen, die mit dir resonieren und denkst, ah, das, ja, das ist cool und fang damit an und dann zieh es einmal für eine ganze, ganze Zeit durch und natürlich... Wenn du es noch nicht weißt, wenn du es noch nicht in den Kalender eingetragen ist, am 13.12. veröffentliche ich mein erstes Buch Freunde finden im 21. Jahrhundert, wozu ich auch am 13. und 14.12. jeweils um 19 Uhr auf meinem YouTube-Kanal einen Livestream mache. Den Link findest du in der Beschreibung. Und jetzt sei Freund von diesem Podcast. Kennst du jemanden, der von dieser Folge profitieren würde? Schick sie ihm. Kennst du jemanden, der dir dankbar dafür wäre, dass du diese Folge gezeichnet hast oder diesen Podcast gezeichnet hast? Schick sie ihm. Denn wir alle profitieren mehr davon wenn jeder in deinem Umfeld, wenn jeder andere mehr davon umsetzt. Wenn wir uns alle persönlich weiterentwickeln, wird das für uns alle viel, viel einfacher, unser eigenes Ziel zu erreichen. Und zu guter Letzt, lass gerne ein Abo da, lass gerne eine Bewertung, da. das hilft mir sehr, das hilft uns allen, mehr Leute zu erreichen und dieses Wissen in die Welt hinauszugeben. Und dann würde ich sagen, bleib dran, vergiss die Intensität, fokussiert auf die Konstanz, denn die Intensität kannst du mit der Zeit immer noch hochschreiben, seien wir ehrlich kannst du immer noch hochschrauben. Wenn du konstant an der Sache dran bleibst und das mal wirklich einen Monat, zwei Monate, drei Monate durchgezogen hast, dann kannst du die Intensität Schritt für Schritt hochschrauben. Und natürlich, es passiert automatisch, es passiert automatisch, dass du intensiver an eine Sache rangehst, je mehr Erfahrung du gesammelt hast und je mehr du dich daran gewöhnt hast. Am Anfang meditierst du vielleicht fünf Minuten, dann zehn, dann 15, dann 20, irgendwann meditierst du jeden Tag eine Stunde, weil du so viel Spaß drin hast und weil es dich sonst nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr so kickt, weil du einfach mehr möchtest. Ja, beim Gewichtheben. Am Anfang fängst du mit ein paar Kilo an und je mehr und mehr und mehr du machst, desto mehr steigt auch dein Gewicht, desto mehr kannst du bewegen. Echt simpel, nicht wahr? Also konstanz über Intensität und dann schraubt die Intensität mit der Zeit hoch. Dann würde ich sagen, hab einen glorreichen Tag. Ich gefällt, dass, da dass du dabei warst. Und natürlich bis zur nächsten Folge. Mach's gut. Ciao.